1: Eh eh eh. det Hej och välkomna till den allsvenska podden som görs i samarbete med Robert Laul och Per Boman. Det är jag som är Laul och det är du som är Boman. Hej Per! Hej! Sent om sidor kommer då podden som ska fokusera på omgångarna 6 och 7 av årets allsvenska. Det har ju varit veckomatcher, det har varit rörigt. Vi, vi gillar egentligen inte veckomatcher Boman, varför inte? Ja, det viktigaste skälet är att det förstör
2: den naturliga rytmen i de allsvenska omgångarna. Det trasar sönder samtalet. Det gör att man inte känner sig... Att man, man vill ju ha en match att hänvisa till till varje lag när det är två matcher. Så, ja, jag, jag tycker åtminstone att det känns luddigt och, och svårfångat.
1: Ja, och eh, spelar man då inte in mängder av avsnitt hela tiden så, så, så missar man ju då kanske lite ur den tidiga av de här två omgångarna då, det vill säga i det här fallet omgång 6 och eh, andra sidan eh, har vi ju då väldigt mycket att prata om eftersom vi i, i någon mening ska beröra två omgångar. Redan ikväll spelar vi för övrigt då eh, Malmö FF eh, mot Elfsborg i, i, i en tidigare lagd omgång apropå röra. Eh, men vi ska ta oss an våra ämnen, de är som vanligt 50 antalet. Men vi ska väl först ta upp en sak som rör oss, eller då framförallt mig, och den här poddens framtid egentligen i just den här konstellationen då. Den är ju inte knuten till vare sig dig eller mig, utan den heter ju Allsvenska podden. Sen är det du och jag som har haft ansvaret för den i... Ja, vad är det? Snart tre år va? Det tror jag. Innan det var, var, var det andra personer och innan det hade vi andra poddar. Men eh, det har ju precis blivit eh, offentligt och officiellt och, och allt vad det heter att eh, jag flyttat till Göteborg i sommar. Och det innebär att jag eh, slutar på Aftonbladet och eh, Sportbladet den eh, 15 augusti. Kommer jobba kvar med svenska fram till dess. Men slutar på Aftonbladet den 15 augusti och börjar jobba på Göteborgsposten- från och med den första september och på GP kommer jag ha liknande arbetsuppgifter. Jag kommer följa följa allsvenskan och, och svensk fotboll och så här. Eh, men jag kan ju inte göra det med dig då bor man. <laughs> eh, eftersom vi jobbar på, på, på... Vi blir konkurrenter helt enkelt. Vänner men konkurrenter får vi väl säga. Eh, och ja, som sagt... Eh, vi kommer att spela in ett avsnitt till i alla fall. Vi spelar in poddavsnitt nästa vecka. Och ja, efter det så, så får vi helt enkelt se hur den allsvenska podden kommer att se ut i, i framtiden. Om det blir några fler avsnitt under, under juli och augusti, Du är ju väg på, på mästerskap och OS och allt vad det var. Så, att, mm. så att, ja, poddens framtid i den här formen är lite oklar just nu. Ja, eh, och jag tycker
2: givetvis att det är, är sorgligt att du ska sluta. Det kanske blir navhetskådande att prata om det i podden så. Men jag tycker att det ska bli jättetråkigt givetvis att du ska byta arbetsplats. Nu är GP en trevlig tidning på, inte alla sätt, men på många sätt i alla fall. Sportbevakningen är trevlig och eh, jag tror att du kommer göra ett utmärkt jobb där. Men som sagt, för mig personligen så är det ett, ett svårt slag att ta. Jag tycker att det ska bli, ja, det, det ska bli, kommer bli tråkigare att gå till jobbet. Så att... Eh, jag försöka ha trevliga poddavsnitt nu på slutet och göra det bästa av det här. Men det är lite av en chock som jag försöker smälta även för jag vet att om det är lite litet tag så är det, så är det någonting som jag måste då hantera det här det här, den här det här tomrummet i mitt liv som kommer, som kommer, som kommer komma då helt enkelt om ett tag.
1: Ja, nej, men det är klart att det, det är vemodigt för mig också. såklart, klart och mycket känslor. Och och så, jag menar, jag, jag har ju varit på, på Aftonbladet och på Sportbladet i, i ganska exakt 20 år. Jag började eh, i maj 2001. Så att det är precis 20 år här nu då. Och vissa av människorna här Bank och Flink och Wagner och, och Petra och, och ett gäng här, de har ju jobbat med i, 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 i alla de här 20 åren liksom. Så att eh, det har ju blivit vänner för livet. Och, och, och så, och du och jag har ju jobbat tätt och nära och haft ett väldigt bra samarbete i kanske 10 år i alla fall här nästan. Va? Så att eh, Uh, det är vemodigt men, uh, men samtidigt Jag är från Göteborg Jag uh, får Flytta hem, vilket jag är väldigt lycklig över uh, var det Håkan Hellström sjöng väl att Stockholm blev aldrig min stad. Det är väl lite så som man kan känna sig som du Göteborgare. Du börjar bränna ner i Stockholm till och med. Om jag <laughs> göteborgare, jag har försökt. Men jag har <laughs> uh, nej men skämt sido. Uh, det är väl så man kan känna lite som en, en göteborgare i exil. Då att man får komma hem helt enkelt. Och GP-tidningen som jag hämtar ju brevlådan som liten. Jag har en, en, en stark relation till den också, känslomässigt stark relation. Det var någonstans min dröm när jag utbildade mig en gång i tiden till, till journalist i slutet av 90-talet. Jag såg liksom framför mig att det skulle bli en reporter på Göteborgsposten. Sen, sen blir livet inte alltid som man har tänkt sig, men nu går den här drömmen i alla fall i uppfyllelse då. Så... Så på det sättet är det väldigt bra. Men det är klart att det, det är ett vemod och en sorg med, med alla de relationerna som, som, som jag har här med människor på tidningen. Vad kommer du sakna mest med Stockholm då? Om man får ställa den frågan och nu kommer du vara kvar lite tag till givetvis. Men spontan fråga. Ja, nej men eftersom vi sitter i en, i en fotbollspodd här och det är det vi ska förhålla oss till. Det är klart att det finns ju en jävla kraft i den här Stockholmsfotbollen. Den är ju någonstans... Den är ju lokomotivet på många sätt i, i, i fotbollsallssvenskan. Eh, det finns otroligt många värden eh, i, i lagen och föreningarna utanför eh, Stockholm. Och, och Malmö FF har ju varit eh, liksom den sportsliga giganten här i många år. Innan dess var det IFK Göteborg. Eh, men, men, men den här liksom kraften som finns i det, det stora intresset för de här tre Stockholmslagen eh, har ju blivit något... Eh, ja men som vi under vår tid i den här branschen egentligen har fått uppleva det var ju inte så på 90-talet bakåt i tiden liksom, utan det är ju skulle jag säga under 2000-talet då, då de här tre Stockholmslagen på olika sätt har varit ett, ett sånt lokomotiv med sina, alla sina supportrar och mycket folk på, på matcherna och så här då, ja, innan pandemin givetvis men, men så det är klart att, att den, den hettan som det kan vara runt, runt Stockholms fotbollen i vårt yrke den den, ja, då måste vi bli tillbaka till liksom sina Champions League-landsdagar om det ska bli samma drag i Göteborg. Liksom. Malmö måste liksom lira i Champions League för att det ska bli det här trycket någon annanstans. Så att, ur ett jobbperspektiv så, så det är det klart att jag saknar det. Personligen och privat. Stockholm är en otroligt vacker stad. Man tar det lite för givet ibland men det är fan vad det är vackert när man promenerar här när, när våren och sommaren börjar komma och man går över broarna och man, man, man ser vattnet. Man är så bortskämd med hur otroligt vacker den här staden är, 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 är som huvudstad i jämförelse med, med i princip alla andra städer som existerar. Otroligt vacker stad. Inget ont om Göteborgs utseende men Stockholm har rent visuellt något, något unikt.
2: Ja, jag vill ändå lägga in två negativa aspekter av att flytta till Göteborg. Och det är ju nummer ett. För att vara en stad vid havet så går det ju inte att bada i Göteborg någonstans. Jag studerade i Göteborg under några år då till journalist och bodde på masthugget. Trivdes väldigt bra i Göteborg men det var ju hemskt att behöva åka så långt för att kunna ta ett uppfriskande dopp i havet. För mig som kommer från Blekinge och Karlskrona var det svårt att ta in att det var så svårt att bada i Göteborg. Och nummer två. Att jag, hade, jag hade ju oerhört svårt när göteborgare då som trots allt är mer självgoda än stockholmare vad gäller sin egen stad kom fram till mig och sa Du vet Göteborg är ju så härligt för att det är ju en liten storstad men också en stor småstad och det är ju så otroligt självgott att höra det Men det är det enda negativa jag kan säga om Göteborg, det är de två sakerna, annars har du ju valt en, en utmärkt stad att flytta till
1: jag har väldigt mycket att säga om vattnen kring Göteborg, både vad det gäller liksom dess fantastiska utbud av sjöar... Och, och, och framförallt då kanske en jämförelse mellan hav, jag menar här i Stockholm finns ju för fan inget hav, det finns inget havsvatten, det är bräckt vatten, det finns inget saltvatten här. Eh, så att eh, ja, jag vet inte om jag behöver säga så mycket, mycket så, det finns åtminstone ett hav i, i, i Göteborg och det är vi, vi, vi är tacksamma för. Eh, vad gäller det övriga där, det är lite, man brukar inte säga att Stockholm är en liten storstad och Göteborg är en Stor småstad. Så, så, ja, det är, så är det, det är möjligt, jag, man brukar det möjligt. uttrycka det. Jag tycker, ja, min upplevelse är snarare att i stockholmare som hela tiden vill, vill hävda att Göteborgare vill jämföra sig med Stockholm medans i Göteborg, där bryr man sig inte riktigt om Stockholm, man har liksom ja. hållit sig till det, man, ja. man, man struntar lite i det, men däremot när man som göteborgare kommer upp till Stockholm, ja, då kan du ge det fram på liksom att Stockholm man hänger i glasar runt och, och ska prata om det göteborska mindervärdeskomplexet, medans i Göteborg så rycker man lite på axlarna och det där och, 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 och sköter sitt. Ja det är, möjligt. det är möjligt. För mig som har
2: bott i båda städerna men inte är från någon av dem så, så vill jag ju grunden säga att Stockholmer är mer självgoda. Men jag upplever trots allt att göteborgarna är något mer självgoda kring sin egen stads
1: Dagen till ära är jag det sista ordet i den här diskussionen, här Bohman. Den kan jag bjuda på när jag trots allt är nöjd med mitt beslut. Vi ska lämna min, min flytt där och den här poddens framtid. Men det är ju klart att det är relevant att i, i, berätta och informera våra lyssnare om detta. Mm. Men nu har vi gjort det och kastar oss över veckans ämnen helt enkelt. Och vi, börjar, vi börjar lite utanför fotbollen, men som ju givetvis berör fotbollen väldigt mycket. Det har varit en matchfixningsrätt igång. I Malmö tingsrätt som jag har följt i ett eh, par dagar. Eh, det är en unik rättegång så tillvida att eh, det nya brottet Spelfusk prövas för första gången. Eh, den brottsrubriceringen infördes eh, 2019 och, och det har aldrig varit några eh, åtalade för det tidigare. Man har aldrig prövat det helt enkelt. Men nu är då fyra personer. Åtalade bland annat då för eh, spelfusk och, och lite eh, mutbrott och så här. Eh, bland annat då eh, personen som vi i rapporteringen kallar den före detta älvsborgsspelaren. Och han är då åtalad och misstänkt för att han avsiktligt ska ha tagit ett gult kort i en fotbollsmatch och för det eh, fått ett lån då på 300 000 kronor i vad man skulle kunna beskriva som någon form av spelnätverk då, där ett, ett par personer satsa pengar och, och spela på olika saker och sen har du då andra personer som, som, som ja, på olika sätt agerar på fotbollsplanen då så de här fyra personerna är då åtalade i den här unika rättegången som jag har bevakat och jag är väldigt djupt in i historien vilket inte är en bra förutsättning att man ska berätta om den. Det blir tydligare ifall, ifall du eh, som har tagit del av rapporteringen ställer lite frågor och vad du, vad du har funderat på. För det kan nog ligga i linje med vad läsarna och lyssnarna och tittarna har funderat på också.
2: Ja, nej, men en första fråga är väl så här. Skulle du säga att det här i grunden är en, en person i tragedi alltså en enskild person som agerat moraliskt förkastligt eller är det ett tecken på något värre ett slags systemfel i svensk fotboll?
1: Jag skulle nog säga att, att, att man får pinga in båda de boxarna så att säga. Den här för detta detta spelaren jag upplever att han har hamnat i den här situationen på grund av att han har ett spelmissbruk och att vi sitter och pratar om en annan människas sjukdom här är ju för att han själv och hans advokat har under de här rättegångsdagen varit väldigt tydliga med att, att, att själva berätta om det här då. Så att det, det, det lämnar väl fältet öppet då för att prata om, om, om det här. För det är ju trots allt en sjukdom och det är klart som Fan, att det är, det är en jättetragedi, jag menar ingen människa eh, blir sjuk med, med, med flit och vi vet ju att just de här missbrukssjukdomarna, de får just den, ofta den typen av konsekvenser, att de ställer inte bara till elände för den sjuka, utan de ställer till liksom elände för alla, alla runt en sjuke och eh, även för samhället. Det är liksom bara att titta på hur mycket eh, alkoholmissbruket kostar samhället. Det är oerhörda summor. Det är ju lika mycket som migrationen kostade eh, 2016. Där rekordåret brukar jag jämföra med. Mm. Samma med spelmissbruk. Tittar man liksom på domar och, och så ekonomisk brottslighet. Det är otroligt ofta det ligger liksom spelmissbruk i botten här. Alltså det, det jag tror människor som inte inser att jag skulle häpna när man ser hur, hur många liksom av de här försingringar och, 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 och sånt. Liksom som, som det, det finns ett spelmissbruk i botten. Så ja, det är klart att det är en, en personlig tragedi på många sätt. Men det finns ju också krafter kriminella krafter som har allt att döma liksom utnyttja de här människorna eh, och där kommer ju den organiserade brottsligheten in eh, så, så jag tror att man måste hålla båda de tankarna i huvudet när man betraktar det här ja det är en personlig tragedi men det här finns liksom också ett, 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 ett samhällsproblematik då att den organiserade brottsligheten eh, nästlar sig in i idrotten och på olika sätt eh, för att tjäna pengar på den och, och det här är ett sätt då
2: det är klart att man blir ju nyfiken Den här tidigare Älvsborg-spelaren Du har ju stött på honom nu några dagar mm. hur, hur tycker du att han har Hur han har varit helt enkelt Har ni pratat någonting, vad har mm. han sagt
1: nej Jag har uppfattat honom vid ganska gott moden då, med tanke på den situationen. Han befinner sig i, han svarade ju redigt utförligt på de flesta frågor då, som han fick av, av, av åklagarna när det var hans tur att höras i, i, i rättssalen. Den, den fråga, han menar ju på att, att det här gula kortet då det är liksom, det är ingen motprestation mot någonting utan lånet tog han för att finansiera då sitt spelande. Det, det, de här sakerna hänger inte ihop menar han e, och, och den här matchsituationen som det refereras till det är en sån som händer ofta i, i, i fotbollen, det är inget konstigt med den eh, och, och på det, han har ju varit väldigt liksom tydlig och klar och, och, och verbal och och, och, sova och och svarat på de här frågorna det han inte kan fråga är hur det kommer sig liksom, eller det han inte liksom har kunnat svara på, det är hur det kommer sig att, att precis de personerna som är inblandade i eh, i liksom eh, det här lånet då, hur det har kommit till, precis de personerna har startat massa konton och, och spelat massa pengar på att han ska få ett gult kort i en match ett par veckor senare och han får det gula kortet och det är ett gult kort som han själv styr över så att säga eh, och, 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 och det, på det har han ju inte direkt svar det, han konstaterar bara att ja, men jag kan inte svara på det jag har inte startat de här konton, jag har inte spelat på det här liksom. men, men det är klart att det blir ju väldigt liksom besvärande att, att, att de här sakerna inträffar samtidigt såklart. Utanför rättssalen så har jag ju ett par gånger frågat honom om han om han vill ge några kommentarer. Det har han ju vänligt men bestämt då, sagt att det vill han inte göra i det här läget. Men efter han var klar nu och var hörd så, så frågade han igen då om han vill ge några kommentarer. Och, och, och då lät han mig i alla fall förstå att när allting var över så skulle han möjligen kunna tänka sig och. och och, och ge en intervju då eh, för att han det vad jag skrev, han gillar två personer så han, det var mig och Erik Niva så ja, att, ja. att möjligen då skulle han kunna tänka sig och, och ompröva det här och ge en intervju, vi får väl se om, om, om det blir så. Du vet, det blir ju väldigt liksom hårda ord
2: när en person har verkligen trampat i klavieret på det här sättet och ska skrivitvis ta ansvar för sina handlingar då, om han blir dömd och sådär och så vidare. Eh, då är det ju många som säger nej, även ska alla spela fotboll igen och han ska hållas borta från, och så vidare, från det här och så vidare. Hur ser du på den typen av liksom kring, tror han, han kan spela elitfotboll igen den här killen? Eller är det, är det, är det kört fan? Alltså
1: det här är en extremt komplicerad situation för att han pratar om det också att han är dömd på föran, han tycker Svenska Fotbollsförbundet borde vänta med att stänga av han är ju avstängd från all fotboll i Sverige och internationellt. Mm. De borde vänta till domfallet. Jag menar, det går ju att sympatisera med det där liksom. Ska man inte äh, avvakta äh, äh, egentligen till, till, jag menar äh, innocent innocent until proven guilty liksom någonstans men, men fotbollsförbundet de gör ju så här, de stänger av de stänger av utifrån sina då regelverk och så och ja eh det, det, det är diskutabelt. Samtidigt så tycker jag inte riktigt, om jag då får spekulera hur jag upplever hela den här Hervan att han, jag tycker inte han lägger alla kort på bordet när han har chansen. Nej. Och det är möjligt att det, 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 att det kan härröra till, till hans missbruk och, och, och så här att, att han inte ser hela sin roll i det. Jag vet inte, det här blir spekulationer. Ja. Men, men, men det, det är svårt att helt sympatisera med det när han inte vad jag upplever lägger alla kort på bordet- när han får chansen liksom, i, i, i den här rättsprocessen. Och då kanske man någonstans får titta på- den här domen igen. Liksom. Ja, det kanske inte var helt fel- då av svenska fotbollspelare. Med det sagt, jag tycker att det måste finnas- någon möjlighet liksom, för fotbollsspelare- att ja, men, vad säger man, liksom, att det finns omständigheter, förmildrande omständigheter har du haft en missbrukssjukdom har du tagit ansvar för den, tagit hjälp på alla, enligt alla konstens regler eh, försökt städa upp och gottgöra och så, det, det är väl klart som fan att han måste kunna spela fotboll igen kan jag tycka, liksom. ifall det nu är då den här eh, missbrukssjukdomen som har satt honom där då ska ju inte en människa vara, vara, liksom, ha, ha sin karriär fullständigt förstörd det, det, där tycker jag att där måste man vara, vara någorlunda flexibel, eller vad säger du kring det? Just den problematiken. Nej, exakt. Det är klart, det, det,
2: är ju, det är ju ingen mening att jag menar, om den här människan skulle kunna vändas till en positiv kraft så är det ingen mening att förstöra hans liv för gott. Liksom bara som någon slags, vad vi kallar det, öga för öga barnslig hämndaktion. Det hjälper ju inte samhället framåt. Men däremot så skulle det krävas en uppriktig vilja att göra bot och bättring. Till exempel eh, kanske att förbundet säger åt honom att ska du spela fotboll igen så får du fram en hålla hundra föreläsningar för ungdomar i landet där du berättar om vad som har hänt, lägger kottet på borden förklarar hur man kan hamna i, i, i nätet på de här, på de här ganska ljusskiga typerna liksom. hur, hur, hur hanterar man det och så vidare och så får man väl bedöma ifall den här människan liksom verkligen har tagit det på allvar och så vidare. det skulle kunna vara en lösning för att vända det till något positivt
1: alltså Jag håller hundra procent med det, jag tycker det är väldigt bra uttryck det är precis så man ska använda och det är så man använder det i övriga samhället Ja, men avhoppade nazister och, och, och allt vad det kan vara liksom. att, att de, de som verkligen hamnar på rätt köl igen kan man använda i exitverksamheter och så och, och här har man ju ett utmärkt tillfälle med den här före detta hälfsborg om man är intresserad av att själv göra det och skulle han göra det och man hittar former för det då måste du kunna betraktas som förmildrande omständigheter och att han inte ska behöva vara från fotboll i, i, i resten av sitt liv. Eller resten av sin karriär som det blir då.
2: Ja, man misstänker att det här är en person som skulle må bra av att spela fotboll igen helt enkelt.
1: Absolut. Jag menar, det, det, det är ju någonstans, det är ju hans yrke. Mm. Så att eh, det, 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 det måste man ju också se det. Och sen har ju fotbollsförbundet möjlighet att ha sina egna regler då eftersom mm. de, de styr sin liga och så här. Och det finns väl en poäng någonstans också att det går att stänga av människor som får att komma till bukt med det här. Men, men det kan inte vara hur, hur stelbent som helst, systemet.
2: Och med det sagt, vi måste ju säga att det är ju det är ju... Alltså matriksning är ju så jävla hemskt den typen av grejer För att det förstör ju, det ruckar ju på förtroendet för grundbulterna i spotten på något sätt. Liksom. Mm. Så att det är, man ska ju inte överhuvudtaget inte förminska den typen av brott. För det är ju det är ett svek mot alla ungdomsledare som har, som, har, som har hjälpt den här killen. Det är ju liksom det är ett svek mot alla som har byggt upp honom till den han är liksom, som fotbollsspelare också på något plan. När, han, när man ändå sviker spotten på det sättet som när man gör så, när man, när man liksom förändrar spelreglerna för den.
1: Mm. Men det är sagt så nekar då alla ja, till brott där och absolut. Ingen är ju dömd, eh, så, men, men det är klart att det, det, det är ett ganska så gott bevisläge och eh, det finns många eh, försvårande uppgifter, brukar väl kriminalreporterna skriva varför de här eh, misstänkta så. Men som sagt, de nekar till brott, ingen är dömd. Rättegången pågår i ytterligare eh, en vecka, den håller på nästa vecka också. Eh, om du inte har något mer om den, Boman, som du är nyfiken på eh, så kan vi väl lämna den eh, tills vidare och eh, förflytta oss från, från runt omkring fotbollsplanen till rakt ner eh, på den och eh, som du har rubriksatt eftersom det är du som har snickrat ihop körschemat den här <laughs> veckan degerfors dunderknall.
2: Ja men det är klart när, när, när en annan människa är, och liksom är på fina middagar och får erbjudanden om nya arbetsplatser och sånt då får, då, då får de andra sätta körschemat givetvis. Så slitet
1: i en rättssal det var jag har gjort det ska vara helt korrekt. Ja
2: med. nej men dunderknall är väl kanske ett det är ju liksom det är ju ganska dåligt, val, dåligt dåligt ordval egentligen för att det var väl inte så att någon blev superöverraskad över att Degefors skulle slå det här osympatiskt, usla Örebro som vi har haft den här säsongen. Så att, så att dunderknall är fel ord men det är klart att det var ju oerhört starkt att, att krossa lokalrivalen i derbyt.
1: Ja och eh, lyfter man blicken lite från Degefors, så har de ju, eller från den här enskilda matchen så måste man säga att har ju de har ju alltså gjort tre otroliga insatser här nu, tre senaste. Jag menar, de har besegrat Djurgården, de har spelat oavgjort mot Norrköping på Bortaplan och de har då vunnit med tre med 0 mot, mot Örebro här. Jag, jag har ju en bild av... Av vad det är som har förändrats i egerfors, vad, vad de gör bra nu som de inte gjorde eh, lite i början, eh, inte gjorde i början av säsongen, då de ju resultaten var klart knackare. Men jag upplever att de i alla fall mot djurgården som är den match jag har sett mest. Men även vad jag har kunnat ana då, mot, mot Norrköping så. De är mycket mindre eh, naiva i sitt, i sitt eh, försvarsspel eller sitt uppbyggnadsspel. För jag tycker i början, så i början av säsongen så. Eh, infria ju de här, de här eh, eh, farhågorna man hade om det är ju att de skulle spela sitt då spel som var, var bar, bar frukt i superrättan, men riskerar att bli mycket hårdare straffat i allsvenskan om man försöker spela sig fram väldigt tidigt, men kanske inte riktigt det. Jag tycker att de är lite... lite de har liksom lägger en lite större tonvikt på det destruktiva och tar lite färre risker i uppbyggnaden. De blir inte riktigt lika hårt straffade. De, de, de har ett, ett större fokus på sitt försvarsspel, och genom att de har det genom att de liksom inte försätter sig i allt för mycket onödiga situationer, då får de också mer utrymme för den här spetsen som de ju trots allt har framåt då, givetvis allra bäst personifierat av, av Viktor Edvardsen som, som alltså har gjort fem mål här nu då på, på tre matcher och det, 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 det är en otrolig utveckling han är inne på.
2: Ja, alltså jag äh, håller väl med det delvis det med att det är ett lite annorlunda Degelfoster det har ju de pratat själva om också och sådär. Så att, men, men äh, Solberg säger ju så här dock, och jag kollade ju på nästan hela matchen för jag var ju på den här landslagsuttagningen innan så jag kunde inte se hela men han menar ju på att om man tittar på första halvlekssägen, då så, så var det första gången som vi verkligen lyckades med vårt eget spel på all nivå. Alltså första gången vi kunde driva och hota med vårt anfallsspel och dominera matchbilden som vi vill kunna göra. Och det kan jag vara enig om att just, jag håller med, mot Norrköping och Ugården så var det ju ett mer pragmatiskt lag. Mot Örebro så var det ju mer kanske det här superätaren Degelfoss som med hjälp av Gravius som var mycket bra Kalén eh, och så vidare lyckades liksom kontrollera matchbilden på det sätt de vill. Och om det är någon motståndare som man ska ändå göra det mot, försöka spela det spelet så kanske det är just hemma mot Öreskoj som ju visar upp en sån svag form även om de vänder mot tecken och sådär. Så en,
1: en fråga där. Då mm. på den. En fråga där på den då det kanske är, är, är svårt att ha koll på. Men, mm. men jag slänger det ur den ur mig den ändå. Um, får de lika mycket avslut emot sig. Uh, mot Örebro som de fick i början av Allsvenskan nu tänker jag högt här för att jag menar om de, om de liksom ändå lyckas ha ett försvarsspel där de håller motståndaren från att komma till avslut för ofta då, då, då har de ju bättre förutsättningar att starta sina anfall och då kan de spela det, det här egna spelet som de pratar om men det förutsätter ju någonstans att de liksom inte åker på att motståndaren hela tiden kommer till, till liksom bra avslut för det var det jag upplevde framförallt mot Djurgårdena att Djurgården hade tryck mot dem, absolut. Mm och Djurgården pratade efteråt om att det bara var liksom spetsen i deras anfallsspel som saknades men nej men de hade inte så mycket rena chanser de, de, de gjorde ett juniormisstag till Egerfors som ledde kanske till en av Djurgårdens bästa chanser då när, de, när, de bjöd, när de bjöd på mer eller mindre ett friläge i eget men det var egentligen den enda gången annars höll de liksom så att det var inte särskilt många rena lägen som, som Djurgården kom till. Jag vet inte hur det var emot Örebro
2: där. Det som är intressant är ju att Örebro har ju ett skyhögt högre XG i den här matricionen var 3,7- Oj. jämförelse mot Degerfors 1,53. Nu är Degerfors mycket, mycket bättre. Man ska ju inte, allting handla om XG, men det är ju givetvis relevant att ta upp det, för att de har ju en period ÖSK i andra halvlek där de skapar jätte, 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 jättemycket chanser och extremt bra chanser som ju bara ska vara mål, men där Diawara är ju, han har varit bra många matcher. Han var ju bra mot Djurgården till exempel och var bra nu igen. Eh, står för ett antal monsterräddningar. Så att jag tror nog ändå att det här var lite mer naivt uppsluppna Degerfors som i perioder eh, unnade sig en defensiv för att ha ett mer expansivt anfallsspel.
1: Ja, nej, men jag, jag kan inte invända mot den analysen. Jag har som sagt inte sett den matchen. Utan, men men, men det, det, Jag men, såg det som en, en helhet där. Så det är intressant. Ja, att, men det,
2: som det, det som du säger stämmer också för att en sån som Saidi som var duktig, han säger så här. Det känns som att vi vet vad som behövs för att ta tre poäng nu. Från början trodde vi kanske att vi skulle kunna spela tickitacka, vad som helst och vi jobbar inte riktigt hårt för varandra de matcherna vi har tagit poäng i är de som vi har jobbat hårdast i, så nu vet vi vad som krävs, så det kan ju vara mm. på något sätt gyllene mellanväg också
1: är eh, Edvardsen då, ser du någonting, jag menar tittar man på hans mål mot Djurgården som jag såg mm. han, det, när han gör båda målen så är det ju liksom det är ju ett av de här målen som jag kommer aldrig göra igen det är det han skickar mm. in från egen planhalva, det har vi pratat om mm. mycket eh, och, och sen så eh, gör han ju 2-0 när Djurgården har flyttat upp i princip hela laget, han, han löper, löper förbi en omställning när, när Djurgården bara jagar kvittering då, så att, det var svårt liksom att hitta någon linje här nu nu har han gjort fem mål, eh, varav då det här hattricket och tre i den här matchen. Um, vad ska vad, ska liksom, vad ska Degefors motståndare motståndare baklinjer se upp med när de möter Edvard framöver skulle du säga? Ja det är
2: ju det det med galet är ju att han är ju sån jag vet inte vad jag ska kallar dem han är en han är en unik fotbollsspelare nästan i allsvenskan det är inte så många som liknar det sättet han har att han har liksom en, nästan en Kujovic fysik men har också rörelsen i sig eller hur spelet Snabbhet, ganska bra snabbhet. Dryck. Liksom. Han är ju. Han är ju en. Ja, vad ska man alltså du måste, alltså när han För det, det går ju så snabbt i allt svenska men. Han var ju stekhet inför premiären. Många hade han som någon slags du vet ett, 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 en outsider till att göra väldigt mycket mål sen inleder han svagt och då är det liksom många ai som som liksom är nöjda tur att vi inte tog den jävla han ser, ju liksom, han ser ju proppmätt ut och kan inte röra på sig och är inte så snabb och inte så stark och kommer inte dominera här i, i allsvenskan, han har inte det drivet i sig men sen nu så börjar han ju släppas loss allt mer liksom och får och ser ju eh, sådär oemotståndligt eh, o, oemotståndlig blandning av, av, av vad var det Ljungberg hade? Både, både korta och långa muskelfibrer menar? Alltså, ja, det finns ju... enligt
1: Tommy Söderberg <laughs> ja exakt där, ja.
2: Ja, men du fattar vad jag menar lite va att han, ja. har, att han har både explosivitet och mm. råstyrka på ett sätt som är ganska
1: ovanligt tycker jag han ser ju väldigt välbyggd ut på precis, vis. precis. Eh, som någon liksom reinkarnation av Christian Vieri eller någonting med den här liksom kraftfullheten mm. som präglar hela hans alla hans drag på något sätt mm. och, och
2: det är klart att eh, men han har redan, redan gjort många mål vad är det fem eller vad sa du det?
1: Ja, i alla fall fem på något det senaste. Ja. Men det var ju hans första. Ja, det mål, den blir fem, det är bomben, fem. Så att han har gjort fem mål, ja, precis.
2: Och, och det är klart att han kommer komma upp i minst, i minst tio mål. Absolut. Det kan vi väl garantera. Och det, det är klart, han kan också fixa han fick väl en liksom. Han tog ju det här, det, här, det här fiaskot som han ändå var med om i, på försäsongen. Det här när han ville tvinga sig bort. och tog ju det på ett bra sätt och verkar ha blivit... Det verkar ändå ha gjort honom till starkare mentalt också. Kanske även en mer, mer ödmjuk spelare. Mm. Så att,
1: vet, du vad, vet du vad jag tycker är bra med den historien? Nej. Det är ju sportchefen Werner där som mm. vi har berömt mycket. Alltså att vara så jävla tydlig. liksom. Mm. Titta, titta på Werner. Byt att vara så rädda. Var tydlig. Eh, förstå vad som är rätt och fel. Agera utifrån det. Gör, gör det rätta. Var tydlig. Eh, då, då, då blir det bra ändå. Mm. Jag menar, ofta tycker jag att, 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 att man gömmer sig här, att man liksom man är rädd för vad kommer det här göra om vi, om, mm. vi, om vi går ut med den här kraften som Werner gjorde där han mm. liksom förklarade, vad fanns med rätt och fel, det accepterar vi inte, punkt, slut liksom. Jag menar, vad, vad har effekten blivit? Jo, att, att Edvardsen. har varit var, var tvungen att leverera vilket han har gjort. Och jag menar, nu kommer det här vara en win-win för alla. Det är bra för Degelfors, det är bra för Edvardsen själv, han kommer få ett ännu bättre erbjudande än från Aikon, mm. vacker dag. Degelfors kommer få sina pengar, han räknar in in poäng till, till fotbollsföreningen och det kommer regna in miljoner när de väl säljer honom en vacker dag. Mm. Så, att, så att det är klart genom den tydligheten som sportchefen Werner visar upp där så följer den här utvecklingen hade man varit rädd liksom och, och, och försökt liksom tysta ner det här och så, då tror jag du är inte säker på att, att, att det hade blivit så här. Så är det ju. Och det är klart att man tar liksom det här med
2: det var många DGF-spelare som var tydliga med att de fick jättemycket tändvätska av den här ska kalla det, aktionen som, som en liten del antar jag, av Örebros supporterkollektiv undrade sig när de, när de graffade ner och ja, vandaliserade liksom DGFs fotbollsmiljöer. På ett jävligt dumt sätt Och de blev ju, jag kan tänka mig att det sänkte spelarna lite för att man känns pinsamt Och jobbigt och det höjde ju givetvis DGF-spelarna mycket så att, det, det var ju liksom en förening som framstod Som extremt attraktiv efter den här matchen Och en förening som framstod som ja, men Som att de har bekymmer liksom. Det har de ju givetvis, det är svårt att sätta, sätta liksom. Jag trodde ju inte att Öresko Skulle vara ett jättebra lag i år Men jag trodde ju att absolut att de skulle hamna
1: Någonstans 10-11, men det ser ju illa ut där kan man ju objektivt glädjas med forsk, när det är en, liksom en, en skok, eh, halvligister eller vad, vad, vad det nu rör sig om liksom, eh, vandalisera på det där sättet. Eh och, och det då, När jag säger objektiv glädje, jag säger glädje, är ju för att det visar liksom hur en sån här sak kan slå tillbaka. Jag tror precis som, som du säger: att jag menar, det här ger Degifars energi. Vad fan, de får liksom sin, sin fotbollsmiljö eh, förstörd mer eller mindre. Eh, och, och jag menar: i spelarna i Örebro måste ju känna vad det är för jävla liksom, supportrar vi har mm. eh, när, när de gör sådär. Så att, eh, och, och, och då, då är det bra liksom, att, att resultatet står där liksom, i eldskrift. Mm.
2: Ja, nej, men just den här matchen så hade man ju, hade man ju kanske en extra liten tumme för Degivas
1: då lämnar vi den matchen innan vi rättar upp alla hårt prövade starka, ja. vanliga och vettiga örebro som ju naturligtvis är majoriteten och säkert 99,9% är säkert lika irriterade som oss på givetvis, på det här som, som och jag
2: sa att det var, skett, va? det var, ju också, det var ju också flera ÖSK-supportrar som startade insamlingar och så ja. för att hjälpa dig DGF ja. och, och det ska man ju också lyfta, det är ju det är är ett
1: den. fantastiskt bra, bra initiativ, men vad jag menar är att det är bra när det blir liksom en tydlig bakslag på ett sånt Eh, sträck då. Mm. Eh, vi lämnade matchen där och eh, åker tillbaka till Malmö där jag som sagt var på den här matchfixningsrättegången rättegången. Men innan det spelades ju en fotbollsmatch också. Mm. Eh, mellan Malmö FF och Kalmar FF. Eh, och den var ju intressant på alla möjliga sätt. Eh, Kalmar kom ju dit, obesegrade. Henrik Rydström, tränaren, hyllats mycket. Malmö FF hade slash roterat eh, Ola Toivonen och eh, kört in Anders Christiansen som tia. Eh, det var en, en debatt både innan och efter eh, den här matchen som ju slutade med, med liksom en, jag ska väl inte säga en förkrossande överlägsenhet men det var i alla fall en väldigt klar och tydlig 3 1 till, till eh, Malmö FF. Enda lilla stunden man, man tänkte att det kunde sluta på något annat sätt efter, efter Malmös mäktiga inledning. Det var väl när, när Douglas Bergman Bergvist skickade in reduceringen till 2-1 då, men, men då reste ju MFF på sig. Och Kristiansen eh, slog en frisback, frisback till eh, Cholak, eh, som har vaknat ordentligt, gjorde två mål i den här matchen. Var ett på den här frisbacken, då och han gjorde den här sist också. Mm. Eh, och sen var det, ju, eh, var det ju game over där då eh, för gott. Och då tog de in, eh, som vi har pratat om här, ytterligare en, en tredje mittback. Eh, de tog in Bronson. Och så gick de ner på 5-3-2 och eh, du var ju inne på att Malmö ska liksom inte eh, behöva ägna sig åt, åt det här i podden jag funderade vidare lite på det och jag kommer nog faktiskt fram till motsatsen jag tycker mm. att liksom hela Malmös aura är ju vinna. det är ju vinnarförening, de, de ägnar ju sig inte åt något annat, deras verksamhet går inte ut på något annat egentligen eh, än att vinna fotbollsmatcher de är egentligen det tydligaste exemplet på det vi kommer ihåg Sören Rex utbrott på Kristiansen där från Häckenmatchen när de missar att friläge. Så att jag menar, är det något lag, jag, 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 jag slänger rum med det, är det något lag liksom som verkligen kan gå ner på en på en på en fembackslinje, även mot en eh, ekonomiskt och på papperet underlägsen underläggs motståndare mot slutet för att verkligen säkra segern. Ja, så är det snarare Malmö FF.
2: Jag hade väl bekymmer med att de tvingades in i den situationen just också mot Vaberg. De hade inte behövt ha ens hamna i det läget att ta det relativt rimliga beslutet, men de borde inte ens hamna i det läget. Det var det som gjorde mig liksom lite tveksam till deras form också. Jag
1: förstår. Mm. Eh, matchen ska jag kort eh, säga. Eh, vad har Kalmar FF hyllats för i år? Jo, Kalmar FF har hyllats för ett, eh, E, egna fina passningsspel som mm. har varit framgångsrikt. E, två, e, för sitt extremt hårt löpande e, tidiga pressspel. De här två grejerna har de varit e, väldigt bra på. Vad gör Malmö från minut ett i den här matchen? E, jo, de ser till så att Kalmar inte får en enda möjlighet att börja rulla boll genom att ställa sig högt på De Var extremt aggressiva, tuffa i duellerna, använda hela sin fysik som de ju har. E, och, och två, de ser också till så att Kalmar inte kan sätta igång sitt pressspel spel för att så fort Malmö vinner bollen så sätter man den i den i, i djupled och där har, man, där har man förberett då Berget långdistansan, Cholak eh, nya ny, eh, anfallan och eh, Birma till vänster att gå i djupet, bara gå, gå, gå bollarna kommer eh, och, och då har man slagit ut Kalmars två stora uspar helt enkelt Man, de får inte igång sitt passningsspel, de vinner ingenting på sitt pressspel för fort Malmö har bollen på mittplan då sätter man i djupet och sen så går de, skapar chanser, gör mål, vinner duellerna och, 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 och sen som sagt, det ska att säga att det är förkrossande överlägsenhet men en väldigt klar och tydligt 3 seger till slut.
2: Ja, och vi var väl ganska tydliga förra veckan om att vi inte är det minsta oroliga för anfallsspelet i, i Malmö. Att de har olika mål och medel för att lösa motståndare liksom offensivt. Det har vi inte haft några bekymmer med egentligen. Ja. Så att, men, men det var ju intressant ändå att följa liksom, efterspelet i den här matchen då när Rydström hade stor chov och liksom la ut och är alltid givetvis mycket underhållande att lyssna på och så det är kul med den typen av tränare tycker nog de flesta för menar, han säger ju ändå saker det är ju inte, det är liksom inte såhär pajaskonst utan han säger ju, ändå, säger ju ändå ganska intressanta saker men vad, vad, liksom, vad tycker du om Rydströms det här utspel efteråt när han, när han ändå såg laget ganska kraftigt?
1: Ja, ja, man måste nog läsa Rydström eh, i flera led där skulle jag säga. Mm. Eh, för att jag menar, har du, har, är du kalm? ett lag av Kalmar storlek? Du kommer i en bortamatch mot Malmö FF. Eh, du blir ganska duktigt eh, besegrad. Eh, du har egentligen ingen chans. Jag menar, 9 av 10 tränare kommer säga att ja, det är inte de här matcherna vi ska vinna här på borta bortaplan mot en mycket bättre motståndare. Vi, vi, vi kommer jobba på och vi, vi hoppas en vacker dag kunna, kunna utmana ett sånt här lag också, men vi är inte där än och så vidare. De, de skulle lägga sig och liksom, acceptera förlusten, sträcka upp handen, hissa den vita flaggan vad, vad fan man nu gör liksom. Mm. Men vad de gör det är att han dömer ut sina spelare eh, han sågar spelarna igen som i fotknölarna, han säger det är för fan bara två man som vill vara på den här planen, resten vill vara någon annanstans mm. det här upprepar han i alla möjliga sammanhang, han sitter på presskonferensen efteråt och, och, och säger ungefär samma sak och då tänkte jag, vad fan är han så här för? Jo, jag tror att han, han vill ju skicka en signal till sina spelare att vi är egentligen jävligt bra. Vi råkar göra en dålig match. Men egentligen är vi så bra så hade vi, liksom inte, hade vi bara inte gjort en dålig match. Då hade vi ett Malmö en match. Då hade vi kunnat besegra Malmö FF. För så här bra, bra är vi. Så genom den här sågningen så skickar han en, 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 liksom en signal till sina spelare. att, Okej, okay, hade ni inte bara råkat vara så jävla dåliga just idag. Då hade vi ett Malmö FF en match Så att han lyfter sina spelare Det är någon slags, kallar man det för omvänd psykologi Eller ja. jag vet inte Han lyfter ju spelarna med det här Alla läser in det som en sågning Och tänker väl inte så mycket med på det Men om man försöker borra sig in i Rydsjöms huvud Vad är det han försöker säga till sina spelare Så är det liksom, hade inte ni gjort den här plattmatchen just idag Så hade vi mycket väl kunnat besegra Malmö FF Det är budskapet han vill att de ska ta med sig Att det var egentligen bara ett litet hack i skivan Nästa gång, då jävlar och det är också då
2: ett slags långsiktigt varumärkesbyggande av hela kalmar projektet och givetvis sådär, att eh, vi står inte med mössan i hand, och så och den här typen av förluster. Men det var ju kul tycker jag ändå. Det du skrev i din krönik och det du frågade ut som efteråt. Du sa väl typ: om det nu är nya av elva spelare som inte verkar vilja vara där, är det inte tränarens matchplan då som har gått åt helvetet?
1: Jo, absolut. Och, och det är väl någonstans. Det är ju någonstans eh, slutsatsen. Eh, som jag måste dra och på det sättet jag måste förhålla men Jag kan ju liksom inte titta på Kalmar och se att de blir halvt överkörda och sen konstatera ja men det här är ett långsiktigt projekt och så vidare mm. jag måste ju titta på, okej var det väl så jävla smart att spela exakt så här, är det, är det vettigt att rulla upp bollen på Romario när han står med ryggen och Christiansen kommer liksom och, och tar bollen av honom bara. Så att jag frågar ju Rydström det precis som du sa där på, det var min första fråga till honom på presskonferensen i eh, lite eh, tränarnas matchplan är fel på då han flinade lite och så Höll han ett så jävla långt svar så jag kommer inte ihåg, ihåg vad han sa men, men slutsatsen var väl återigen liksom att hade vi, hade vi liksom bara varit lite bättre så hade vi kunnat mäta oss med Malmö i den här matchen. För det är ju det budskapet han vill få fram.
2: Ja men han är ju också ganska klok i kritiken han säger ju så där. just när Romario tappar bollen mm. då skyllar han ju i princip inte alls det på Romario utan på resten av laget då, som rör sig så dåligt och inte vill ha bollen att Romario gör ett misstag. När det egentligen är ganska mycket borocker i det läget. Ja,
1: det är ju. Det, ja, jag har inte. Jag, jag, jag tror att han skyddar honom ja, Mario. De vill ju rulla upp från målvakten. Mm. Han rull, och Målvakten rullar upp på de Mario mm. Och då är kristiansen eh, ganska långt, ganska långt ifrån. Mm. Sen är han ju så jävla snabb och det ska vi komma in på senare varför det är bra med kristiansen i den här 10-ålen mm. skillan från Toivonen. För det, där är, det är ju det exemplet. Det är ju det också ett tydligt exempel på Några lätta steg är han uppe på, på I ryggen på Romario som har tagit en dålig Första touch, fått bollen lite för långt ifrån sig Men, men jag menar det är ju sådär de vill spela där gör de ju annars också, okej nu råkar det misslyckas Men jag kan inte säga att det där läget var så mycket sämre mm. än, än något annat av, av målvakten och, och sätta upp bollen utan Det är ju, det är ju det är Romario så Men det är klart att han vill ju inte hänga I, 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 i kanske en enskild insats så På det sättet Nej, mm.
2: så är det men det var intressant det du sa om Christiansen, för Han var ju, ju tio under en period under Rösle och var ju givetvis eh, bra som det är. Man var hem Torvenen som i grunden kan spela på två positioner. Han kan spela eh, falls eller liksom någon slags halvcentertank som kan eh, länka vidare. Eller så kan han vara, vara tio. Eh, de har valt att han ska vara tio nästan alltid och då får Kristiansen flytta på sig. Det funkade bra förra året. Eh, men vad tycker du? Ska man, är det dags att, att
1: låta Kristiansen spela Tia för gott nu? Ja, alltså någonstans tycker jag det är i är grunden eh, just nu utifrån hur den här säsongen har blivit och, och kanske också eh, det är två delar. Eh, jag kan ibland uppleva att det är lite slöseri att ha Anders Kristiansen som en av två sittande eh, mittfältare i, i Malmö FF. Det, det, det finns andra som sköter det väldigt bra och då har man Kristiansen i en högre position där man får ännu mer effekt på, eh, ja men dels som jag nämnde den här situationen med, med, med Romario, eh, hans pressspel och han är ju så lätt och, och rör sig så kvickt och är bra i det pressspelet. Man får ha upp honom tidigare där och man får liksom offensivt ha honom närmare mål istället för att han, han är jättebra som sitter han i mittfältet också, men man får ha honom närmare, närmare mål. Så det är klart att han i han allsvenskan... Eh, borde spela där någonstans mm. men samtidigt, vad, vad, då hamnar man ju i ett läge vad ska man då göra liksom, okej ska, då får man hålla Toivonen på bänken då, för just nu så, så undrar jag om inte Tjolak går före Uh, nu får vi se hur starta det blir mot Älvsberg, som sagt. jag mm. alltså, det sagt. Jag menar, Jonald Thomas tar inga fångar. Liksom, mm. Roterar han så roterar han. Och, 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 och vill han peta någon så gör han det. Liksom. Han är tydlig och bra där. Jag tycker han, 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 han har en klok tanke. Och han tar beslut och så, så kan man tycka vad fan man vill om de där besluten. Men oavsett, sätter du Kristiansen sätter du som tio och du ska ha Cholak uh, 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 som, som, som nio hur instans gör avtagivorna och det kan man också fundera lite på ska man ha en spelare som Olla Tajvornen på bänken äh, är inte han alldeles för bra för att få sitta där äh, så att ja, det är ju en det är, det är ju liksom en, en en komplicerad situation så eller en situation som kräver av Jondal Thomasson att, ha, att han he, helt enkelt eh, har en tydlighet i, i, i sina beslut. Men, men där vi befinner oss just nu utifrån den matchen som Kristiansen gör och att de ska möta Elfsborg här då, då, då förstår jag inte varför man ska ändra på Kristiansen som Tia och Kjolak som Nia när de är så bra i den matchen. Där, där måste man väl då, kan jag tycka, utan att ha varit med i Malmö omklädningsrum jag tycker man ska köra vidare på det helt enkelt ifall ingen av dem är, är, är trötta eller slitna. Eller och då får Torvonen sitta kvar på bänken så att ja, här och nu eh, säger jag, sitt kvar på bänken Ola eh, det är bäst för,
2: för, för laget just nu Det är spännande för att det är ju så små marginaler med en sån spelare som Torvonen han har ju två stycken ganska underbara framspelningar i ARK-matchen till, till frilägen, men som, som, som inte går hela vägen. De har två stycken passningar som, som borde blivit rasist, och skulle de blivit rasist då kan man ju unna sig en skönande som Torvonen i den rollen, för att han rör sig mindre och mindre av naturliga skäl. Han är inte... Han, det finns ju parallellfall även här med då Kujic på något sätt. Kujic kan inte spela Djurgården för att han har inte... Han har inte det... Han kan inte starta för Djurgården i alla fall för han har inte den rörelsen i sig. Han har inte det möjligheten att pressa på samma sätt som andra spelare. Han har inte den fysiken helt enkelt. Malmö har ju varit så pass bra som man kan unna sig och ha Ola i den rollen ändå, eller hur? Mm. Men det är klart, han blir ju äldre hela tiden. Han kanske, han kanske inte är riktigt vass i det spelet. Men om han lyckas med några sådana små underverk i varje match då, då kan man ju se igenom det. Men då måste han göra det också. Och det har han ju inte gjort än. Så att det, det gäller ju att Ola Torvonen eh, gör två, tre saker som ingen annan kan göra per match för att man ska kunna ha råd med den typen av spelare. Mm.
1: Ja, och sen som sagt, eh, för debatten skull så räcker det ju egentligen att okej, okay, Tomasson eh, flyttar ner Kristiansen ett steg slänger in Torvonen som tia och så hänger han in mm. två mot, mot ja. Älvsborg liksom. Då går det ju knappt att argumentera för det här längre fast det kanske någonstans i grunden är, 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 är rätt. Så, så att eh, nu har jag ju sagt då att, att han ska vara kvar på bänken så att du gör han två mot Älvsberg. varför det? Ja precis. Han, han var var får kanske... säkert lite tändvetska det. Vi frågar ju honom efteråt. Ja. Eh, eller jag frågar honom då. Startar du på torsdag? Ja det tror jag. Ja, så han direkt, liksom. det var ganska konstigt liksom <laughs> Nej, men han är rolig ja, Han är otroligt rolig för för Efter, efter, efter
2: Djurgårdsmatchen var jag ju så chockad Över Malmös insats, jag var ju verkligen chockad Så att varje gång du kom ut till Malmö-spelare så frågade jag Hur kunde det här hända, liksom? hur kunde det hända Vad gjorde ni, vad tänkte ni, vad hade ni för plan Så till slut sa jag det, det verkar, det verkar vara du Som är mest upprörd över det här liksom. Du verkar ha mest, du verkar ha, du verkar ha mest i princip Sa han något som jag parafraserar Det är du som verkar ha mest problem med vår insats liksom. Och då sa jag, ja, ja men jag var ju jag var ju chockad liksom. ja. Så att han har, han har ofta svar på tal
1: Ja men han, och han har ju alltid varit så att han, att han kan gå lite i polemik med mm. reporten. Jag menar det är ju hopplöst för det är ju egentligen helt ointressant för mm. läsarna. Vad liksom, fan reporten tycker om saker och ting. För att han gjorde ju samma sak mot, mot Flink då, som också var med och ställde frågor här nu efter Kalman-matchen. För att Flink frågade det, att, att, att du var på bänken beror det på, på äh, rotering eller att du har kommit upp i nivå? Mm. Eh, jag tror att han uttryckte det så flik. Och då svarade jag, tycker du inte jag har kommit upp i nivå eller? Mm. Ja, men jag, jag frågar dig, vad, vad var det för något? Ja, men det var en rotering, svarade han mm. ju då till slut. Liksom. Men han försökte ju där liksom, ja men, störa frågeställningen så att det är inte det inte ska bli något av den men då hade han ju flink sig snabbt och sa ja men jag står för det där lite. Var det inte och det måste man det måste man ju ja. vara med men alla är ju inte det så ibland, ibland tjänar han på det där och jag vill liksom minnas han har ju alltid varit lite här i fråga, så att eh, Toivonen fast på en väldigt hög nivå det var ju lite samma i landslaget, han spelade och startade väldigt ofta i landslaget men det var alltid lite diskussioner om det trots allt inte fanns någon bättre så att jag menar han har haft en otroligt fin karriär i en, en, en av senaste årens bästa svenska anfallsspelare definitivt eftersom han har gjort alla landskamper han har gjort, det, mm. det är ju inte en slump att han har gjort det han, han, han är ju på den nivån men, men är du på den nivån så är du också föremål hela tiden för den här typen av konkurrensdiskussioner liksom. Liksom. Man, en sån stor stjärna är det ju också eh, mer legitimt att, att, att kritisera hårdare kanske än, än någon färsk liksom, junior som gör ett misstag. så att, Han får ju en del skit, Teuvonen, men, men han upplever att han kan ta det också och jag tycker han är en jävligt skön karaktär så att Personligen så hoppas jag att han hittar formen och tar den där jävla platsen för att det, det vore tråkigt om han, om han blir en, en, en perifer figur i, i den här allsvenska säsongen.
2: Och man ska inte glömma att vi hade väl honom som topp tre spelare i allsvenska förra året när vi, när vi rankade de 50 bästa.
1: Mm. Ja, du är tre Malmö-spelare i eh, att ja, Men så var det ju förra året också. Mm. Ja. Så är det ju. men av de tre så är det ju bara en kvar för att vare sig Ajme Tadsic eller Toivonen har ju rosat marknaden så här långt. Även om vi, vi för rättvisan skulle ska säga här nu då, att Ajme var tillbaka i startelvan för Malmö mm. FF och gjorde faktiskt en väldigt bra insats mot eh, Kalmar. Bland annat då en bejublad glidtackling där som, mm. som ju eh, ja, knappt Glenn Hussein hade klarat på sina dagar då, eh, där han eh, glider och, och fångar bollen i samma moment så att säga och kommer upp med den och snabbt driver vidare framåt. Sånt är ju alltid läckert.
2: Ja, vi snackade mycket om det förra året att han var en, en ung försvarare av den här nästan utdöda konstformen som inte många hanterar lika bra mm. längre.
1: Eh, har du något mer om, om Malmö Kalmar här eller eh, ska vi nöja oss så också? Ja, vad det blir för resultat eh, mot Älvsborg ikväll då utifrån den här podden spelas in. Mm. Det innebär vi inte få med eftersom detta är torsdag förmiddag. Eh, då flyttar vi oss till Stockholm. Det har varit ett Stockholms derby också. Förr i tiden sa vi alltid att derbyn slutar 2-2. Det gjorde de förr i tiden i min minnesbild. Förutom ett klassiskt från 2003 mellan AIK och Ugon som slutade 3-3. Som mm. mm. vi skulle kunna ägna en hel podd åt på vad som hände den sista kvarten. Där, om det ska vi inte göra nu. Men nu slutade i alla fall 2-2 där i en match där jag hade lite djurgårdskänsla på förhand och du hade lite hammarbetskänsla så blev det 2-2. Ja, jag fick. kan jag börja med att, säga att jag fick ett mejl
2: alldeles precis om den här matchen. En kille som heter Robert faktiskt som frågar blir det ingen podcast den här veckan eller? Och så säger han så här, jag har hört att Unela som fick fem plus i den här matchen. Stämmer det? Frågetecken. Och det är ju intressant för det är ju under första halvveckan som han, han var inblandad mycket och vi satt ju på pressläktaren och diskuterade. Jag var, väl, jag var nog inne på fyra plus men då gav sig Simon Bank in i diskussionen och han brukar ju aldrig komma med den stora hammaren i betygsdiskussionen utan han kommer med lite inspel från sidan men, men lägger ingen större vikt vid alltid. Men nu sa han tydligt Unilas som ska ha 5+, så fick snabbt understöd av dig. Så varför fick Unilas som 5+.
1: Ja men lite, lite som du är inne på där Simon Bank EU är ju liksom inte de de stora rubrikernas man så men, men när vi diskuterade betyget på honom så blandade han sig i, precis som du säger och, och ville ha den här femman och du och även jag, ja okej, varför det? liksom Nej, men då hade Simon fyra eller fem anteckningar i sitt block mm. eh, på direkt avgörande eh, situationer eh, inom loppet av då 30-35 minuter där han är direkt avgörande för, för liksom att Hammarby ska få helt rena eh, lägen och mm. när jag eh, då drog mig till minne i ifall detta kunde stämma så sa min magkänsla att, att Simon Bank han har nog rätt igen <laughs> så det var bara att hålla med om det där. Va? Ja. Sen tror jag många har bild, kanske då i färger av att han ju gillar sig efter en halvtimme. Eller... Ja,
2: han går ju ut i, i, i paus och spelar ju faktiskt. Ja, men jag halv... menar, det, han mm. ju gillar sig tidigare. Mm. Han
1: spelar ju liksom ja. sista kvart, sista tio eh, halt mm. Och det är klart, då är han ju inte lika bra. Mm. Men, men det kan man ju inte ta hänsyn till i en bedömning. Liksom. Mm. Jag menar, så länge han är, är, är brukbar där och är icke skadad och han gör ju faktiskt inga, 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 inga misstag som leder till någonting, ens när han är halt Nej. Det ska man ju komma ihåg. Mm. Uh, så att uh, vi, får nog, vi får nog backa bank på den där uh, femman. Uh, ja, det är vi så gillade att fungera eftersom vi satt ju den till slut.
2: Ja, och de har ju, det är ju så också Hammarby skapar en hel del chanser men det är ju aldrig under Lassons fel att de skapar chanser. Uh, däremot så redan upp många av chanserna de De har ju en slumpboll över honom på hans sida men det är resten av backlinjens ansvar tror jag just i den situationen
1: där Ludvig som fått friläge var det Men så... är det ju så att bank är ju också älst, älst mm. av oss på, på, på läktaren där och att gå, gå, gå emot en, en vis på den här redaktionen då, då, det kräver argument, mm. eh, det kräver tydlighet och, och det kräver ett visst mått av mod oh. eh, det var inte ofta Simon Bank till exempel satte sig upp mot, mot Lasse Sandlin på den tiden, men, men eh, nu är det Bank som helst och mm. då, då, då får man respektera när Simon Bank säger att det ska vara fem plus på Jakob Uno Larsson man tar väldigt, väldigt klara och tydliga argument för att det inte är så, men, men det tycker jag ändå inte att vi har,
2: Nej.
1: om inte din mailare då eh, har något eh, som eh, förändras jag bilden radikalt.
2: Ja, anser ju då att Bayern skulle gjort minst två mål. Tycker inte du det? Första halvleken skrivan. Och Det,
1: ja, det är ju där då ja, Larsson kommer precis, in liksom och bryr sig. Precis. Precis liksom.
2: Och när han inte gör det så är det kanske den andra överbacklinjens fel. Men, men jag minns också att första halvleken när vi satt och pratade där, då, då, om, om jag satt live lajvade samtidigt så då får man inte alltid samma överblick över matchen. Men, men du, du petade mig i sidan och sa eh, vad fan Djurgården, det, det är någonting med om den här matchen som inte känns riktigt lika bra som vi har vant oss vid.
1: Ja, jag gick in med inställningen ändå att, att det här derbyspöket då att de inte skulle vara så påverkade av det att, att äh, det här laget är ändå, de är så fokuserade på det, det de ska göra de är så tydliga i sitt spel så att de borde någonstans, okej okay, fokuserar vi på det så, så, så blir det bra ändå, äh, formstarka och så vidare äh, men, men däremot så upplevde jag att Djurgården i den här matchen de var mycket slarvigare än vad de har varit i någon match tidigare jag har, mm. har sett dem, det var enklare äh, misstag de var, de var mer stressade utan att de behövde vara det Mm. det är inte ofta den här säsongen vi har sett Magnus Eriksson eh, slå sin patenterade spelvändning och, och, och Chiluffia istället eh, kommer in i planen och eh, Vittru då inte kommer på utsidan, så alltså att det blir totala mm. kommunikationsmisstag mm. jag skulle säga att, att inom loppet av 20-25-30 minuter i första halvlek så hade de ett par, tre, fyra, fem stycken sådana mm. direkta kommunikationsmisstag där de egentligen i ganska ohotade lägen slog bort bollen i onödan till Hammarby. Mm. Eh, det var olikt eh, årets djurgården eh, skulle jag säga. Och eh, eftersom man egentligen inte riktigt kan härleda det till att, att Hammarby var särskilt eh, vassa i sin, i sin press eller att de, de satte djurgården under ett jävla tryck så jag vet inte, kanske var de här jävla där det nerverna någonstans ändå som spökade det där, eller så var det det som som Thomas Lagerlöf pratade om på presskonferensen och som jag inte tänkte på när jag satt där. det var tredje tuffa matchen på, på eh, en vecka mm. och det var det väl för Visse för Hammarby också mm. men, men, men de, där såg man ju ställa andra, andra typer av brister och det kanske helt enkelt var någon form liksom av mental trötthet snarare än något annat i Djurgården att, att de här enkla misstagen då det de, de sliter ju som sagt att spela spela tre matcher i veckan. Det sliter ju att titta på, på de här jävla mellanomgångarna mitt i veckan. Mm. Så det är klart det sliter att spela tre gånger också. Och det är kanske det som är förklaringen istället.
2: Ja, och det säger ju också någonting att även om de har en lite sämre dag på jobbet och så får de ändå med sig ett kryss och kunde mycket väl ha vunnit. Liksom. Så det säger ju någonting om ändå den högsta eller den... den, 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 den höga nivå som finns i Djurgården. Mm.
1: Ja, jag var nog beredd på eller trodde nog under slutet där att det skulle bli 3-1 snarare mm. än 2-2 eh, för de kändes eh, skarpare i, i chanserna som dök upp. Men då, då fick ju liksom Zellman eh, till slut, eh, han tog ett korrekt avslutsbeslut eh, vilket han inte gjorde i första halvdekten. Han hade för många tidslag tyckte jag i boxen och liksom inte hade den här avslutsinstinktsreflexen. Det hade han ju verkligen nu när, när, när Amo vann nickduellen. Mm, mot Elliot Check. Eli, check. Eh, Selmani beskrev ju det efteråt mycket roligt, han sa att eh, han hade egentligen inte tänkte vända sig om det var liksom <laughs> ingen idé för att det fattade möjlighet på kartan att Amor skulle vinna den här nicktuellen. Sen vände han sig om och då såg han fan en jäven är ju högst upp liksom, och och han ner bollen och då dunkar han dit liksom i ren chock mer eller mindre menade ju Selmani? Ja men jag tycker också en, en annan grej som var intressant som kanske
2: sa, sa lite om matchen det var ju att eh, Hammarby fick Vittry eh, att vara med av en försvarare än en, en anfallare om du förstår vad jag menar på sin kant. Ludvigsson är ju en jävel en re, alltså rent, på rent deftigt arbete på, mm. på att stänga kanten på att hålla koll på sin ytterback liksom, samtidigt som han orkar utmana offensivt så att eh, det är ju det är viktigt mot Djurgården att, att man lyckas se till så att Vittry inte blir den här spelfördelaren längs ökanten slash assistgöraren slash målgöraren.
1: Mm. I övrigt så känns det väl kanske som att de bara bli lite slitna och som sagt Djurgården nu fick de ju sin målvakt då lång tid skadade eventuellt också Vasotin mm. där som, som ju drog vad fan drog han Entang Drog han gömsken eller framsida eller baksida eller vad fan var det? Jag vet på att, det ja. att det är en längre period borta liksom. Ja, mm. ja, och, och det beskedet kom ju då liksom och så har du då Unu Larssons genomtramp där. Mm. Eh, däremot Niklas Berkrot då, som också blev utbytt i, I paus för de gjorde mm. tre byten. Målvakten hade ju gått ut. Eh, var det gick ut under matchen. Under Larsson gick ut i paus båda de på grund av skador. Då, och då tar de alltså att göra det tredje bytet. Ett taktiskt byte också på Berggrund för de tycker att han är för svag mot. Eh, mot eh, Amo eh, och sätter in Radetinach som ju emellanåt spelar eh, yt, ytterback också. Vi satt ju och funderade lite på det här. vad är det som har gjort att de fick bättre koll på, på Amo egentligen? Var det mm. bytet eller var det att Magnus Eriksson tog en, 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 en hade lite mer ögon i nacken där över? Jag tror det var en kombination av det där. Men man får ju säga att det där är ett bra byte då för att fast det är ju alltså har du fått göra två byten i paus då. Du är det faktiskt inte helt givet att du använder det till byte, särskilt inte i ett tufft derby när du har spelat liksom tre matcher på vecka. Men de väljer ändå att göra det här taktiska bytet också då genom att ta mm. ut bärkrot. De får en effekt på det för att de, de tar bort Amom ur, ur matchen helt enkelt. Nu räcker mm. det inte till seger men det är ändå ett bra byte måste man kunna konstatera mm. som att det är allt för färgade av resultatet. Nej men angående Amom
2: var ju ohörd första halvlek såklart framförallt. I den fall då är delaktig i målen, men Jansson liksom var ju nästan bättre i första halvlek ju jag frågade ändå, för att jag menar, han visar ändå så pass mycket han visar så pass många glimtar av en så nästan sjuk hög nivå i sitt spel ju. Det, det, så är det ju, jag frågade Jansson har de fått någon konkret buden, och säger nej vi har inte något konkret buden och vi vill i grunden behålla honom hela säsongen liksom. vad hans, hans slutsats, tror du det, tror du att de vill behålla honom eller tror du att de vill smida när hjärnet är varmt och sälja i sommar
1: 100% sälja. Helt <laughs> övertygad om att de vill sälja honom. För att det rör sig om sådana pengar. Mm. Det är klart att de säger så. De, de trissa upp det nu och ser vad de kan få. Jag menar, här, här talar vi om stora pengar. Mm. Uh, uh, vi talade om 100 miljoner för uh, Bergman Johansson uh, mm. förra året. Talar vi om 100 om miljoner för eh, Isak Börma och Johansson förra året så finns det ingen anledning att vi inte ska tala om liknande nivåer här. Ja, eh, mycket, nu är det möjligt då. Jag pratade för mycket förra året. Ja, om det då. är möjligt att ja. vi, vi vred till det lite för mycket där och med hjälp av, av Jonathan Levi som ja. backade upp det här också. Att det, det kanske inte var så mycket där. Men eh, och sen, jag vet inte, nationalitet och, och, och EU och allt det här. Liksom, ja, men det spelar vi in eh, för det har ändrats. nu. kan vi spela in då, ja. men jag menar, det här är ju en, land, en landslagsman såklart. Eh, ja, garanterat då för ni på sikt liksom. Så att det är inte säkert den diskussionen. Så att jag menar jag tror att om de kollar väl när han säger sådär att vi har inte fått något bud och vi vill inte sälja. Det handlar ju bara om hur högt kan han pressa upp den här prislappen. Pressar han upp den över 50 miljoner ja det är jag övertygad om. Pressar han upp den över 70 miljoner inte alls omöjligt. Pressar han upp den i närheten av 100 miljoner som sagt talade du om 100 miljoner och Isak Berman Johansson i fjol så finns det ingen anledning att vi inte ska göra det om, om man mår må
2: Ja, jag skulle säga att jag tycker att allting är över 50 miljoner är otroligt bra. Liksom. Sett, till, sett till vad de själva har lagt på honom och så vidare. Så att, ja,
1: det är klart att det är. men jag är. Det här är på en nivå som är enorm. Alltså. Mm. Han är så ung och han har sådana egenskaper. Ja, men det är ju,
2: det är ju, det är ju liksom faten med bollen, eh, bollkontrollen, rycket som är på en, ja, en nivå som redan nu är, är långt över allsvenskan. Just det, det är den del av spelet.
1: Ja, och så vann han ju Nikto mot eller jag Så är det. För man inte glömma fast fastän han är en tvärhandhög. Eh, utöver det då, Lagerlöv Thomas, Djurgårdens tränare, hade ett av årets svagare utspel då på presskonferensen. Han menar att det var för mycket fokus på målskyttar i Sverige. Jag vet inte om man har följt den internationella fotbollen de senaste 120 åren, men ganska mycket fokus på målskyttar eh, eh, där också resultatet 2-2, känslan utifrån det då om man ska ta något större perspektiv på, på själva resultatet i den här matchen så, så är det väl ändå så att vi i vårt sista avsnitt för vår säsong. I nästa vecka kommer vi ju få återkomma mm. till Djurgårdens succé vår. nästan oavsett hur det går i sista matchen mot IFK Göteborg, men, men allt talar väl för att, att det är inte en match de kommer förlora. och, 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 och då talar vi om en, en väldigt väldigt stark vår säsong för Djurgården som vi kan summera i nästa avsnitt. Samtidigt måste jag måste säga att det känns som att Bayern har nog varit lite plågad av det här coronautbrottet mm. som de åkte på där. Det har nog liksom legat dem lite i fatet. Jag tycker att, att, att det går åt rätt håll för Hammarby, även om det är liksom blir 2-2 i den här matchen så, så ja, man får en känsla av att det finns mer, mer, mer att ta där. Mm.
2: Jag tänkte på det du sa om det årets svagaste utspel han sa väl det att man skriver om målskytta för att det ger klick va? Ja precis, precis. Ta med den laddommen till GP så att höja upp trafiken där framöver
1: Ja problemet är ju att klick har inte varit intressant i journalistiska sammanhang sedan 2012 det måste ju Lagerbäck ha, ha, ha missat i alla fall inte på en tidning som den vi jobbar på eftersom det rör sig av så alltså stora tal så att vad, vad man eventuellt kan dra in i klickväg på en artikel om att Kalle Holmberg inte har gjort mål det, det, det kan man ha och mista. Utan det är man framförallt ägnar sig åt det här det är att göra så initierad journalistik så att man kan ta betalt för den. Vilket eh, vi har lyckats ganska bra med på plus får vi väl ändå säga. Den allsvenska publiken verkar i alla fall uppskatta eh, betaljournalistiken vi gör här. Mm. Eh, om du tar något mer om Därby, man eller om Lagerlöfs utspel. Jag har ju bjudit in honom till redaktionen. Det är ett studiebesök nästa tisdag. Kommer han så får han gärna vara med i podden. Får se om han dyker upp här. Han är inbjuden tisdag klockan 10.00. Då vi ska spela in det sista poddavsnittet för vår vårsäsongen. Vi ser mm. mer eller utan Thomas Lagelöv, Kanske ta med Kim Bergstrand också. Blir vi fyra i studion. Ja. Det var spännande. Men vi lämnar då Djurgården, Hammarby, Derbyt, Stockholm. Och åker till Göteborg. Mm. Eh, där häckens kräftgång eh, fortsätter. Jag vet inte om fortsätter i Göteborg i och för sig. Var det, mot, det var borta plan mot jordbruket. Med Så ja, det var där nere i dina traktorer då. De, de återigen tappade poäng då trots ledning men det har hänt mer sedan vi pratade om häcken, senaste vi sa om häcken det var ju att vi gav Andreas Alm tre matcher till sen så tappade de två 0 mot Örebro, och vi bara sätta nytt papper i maskin, Alm, Alm måste gå inte ens i häcken liksom klarar man så här svaga resultat så att han fick bara en match till av oss innan vi, vi tog fram den stora sågen och mycket riktigt ett par dagar senare så var han ju inte sparkad men han var i en annan klubb vilken klubb var det, Odense eh, ja. och eh, hade skrivit på för dem eh, och vilket ju Eh, underlättade för alla parter där. Eh, han behöver inte ha i, i något CV att han har blivit sparkad. Eh, det blir liksom ingen avtalsdiskussion om för, för häcken och förhålla sig till med ekonomi och så här, att man, man ska ersätta en sparkad tränare. Så att det var väl en jättebra lösning för, för alla eh, parter det här. Eh, ja, som sagt, inte ens i häcken överlever man ju eh, två poäng på eh, sex matcher. Vilken elegant lösning.
2: Alltså det är ju otroligt sömlös lösning att inte sparka en tränare utan att han hitta ett nytt jobb liksom så bara, bara haka i varandra det var men jag, var... jag, jag
1: vet, vet du varför jag tror att det blev så Nej. jag tror att han, är, han, har varit där i, i, han har varit där i nästan fyra år mm. det, här, det här är fjärde året mm. eh, han visste han, 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 han det är klart som fan att han, det var det var inte så här det gick ju inte till så här de ledde med 2-0 mot Örebro eh, i 78 minuten eh, de tappade tre eh, han slår en signal till, till Odense eller Odense slår en signal till honom Alm utan det är klart att det här, mm. det här har ju pågått. Det här har ju pågått. Det här har kanske pågått sedan i, 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 i vintras till och med skulle jag våga isa på. Just av den anledningen. Inte för att han misstänkte att häcken skulle gå dåligt utan han kanske hade slutat efter den här säsongen även om häcken hade vunnit allsvenskan. Mm. Vad vet jag. Mm. Han har fyra år i lång tid i, i den här branschen. Det är inte så jäkla många som är i fyra år. Visst nu var häcken hade de ju Gerardsson i hundra år liksom. Men jag mm. menar Gerardsson visst han tog kuppgul 2016. Kanske mm. borde han gått efter, efter 2013 när de, när de eh, rasade. Mm. Så att ja Vi önskar Andreas Alm all lycka I, 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 i orden Det är lite svårt att, att peka ut Ansvaret exakt Vad det är som har gått fel i häcken när, när typ allt verkar ha gått fel där Men när allt går fel Jag menar då faller ju ansvaret på tränaren Det är ju inte svårare än så
2: Nej, Allt man kan säga där är ju att det finns ingenting att skylla på det finns ingenting att skylla på. Ja, de hade mycket sjukdomar och skador under försäsongen men de har haft en tillräckligt bra trupp under hela den allsvenska säsongen att resultaten är oacceptabla. Så. Och det, de har så bra backlinjer och mittfält och anfall så att det, nej, det finns ingenting att skylla på. Och målvakt.
1: Däremot är det trist. Det är ju en, en karaktär och ja, en profil och en, en givetvis eh, skicklig fotbollstränare mm. måste man ju säga också. Eh, det handlar ju inte alltid om det. Jag menar, tränare sparkas ju sällan för att de är för dåliga. De här tränarna får ju ett nytt jobb utan de, 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 de får ju sparken av ol olika anledningar för, för att det kör ihop sig eller i andra klubbar för att supporterna eh, har de kraven och eh, klubbledningarna är för svaga och kan inte stå emot om man sparkar i onödan och så här. Men, men som sagt, eh, fyra år lång tid och, och det, är inte, det är inte så ofta man, man, de är så mycket längre än så, så att det är väl egentligen inga konstigheter vi önskar Alma lycka det är synd att, att tappa den profilen i, för oss som jobbar med media mm. alltid rolig att ha att göra med eh, roligt vet jag inte, men i alla fall är det intressant, eh, och han kommer säkert tillbaka en vacker eh, då, till våran kära serie, då är frågan vem ska ta över eh, den som är på alla släppare är ju Jens Gustafsson eh, på alla släppar, utom Per Bomans Ja, men När jag tog upp det här i, förra, eller för
2: några, i en, en sån här allsvinsk panel som vi gör för några dagar sedan, då sa du så här till mig ja, Boman, grejen med det är att du fokuserar ofta på de små sakerna. Jag är ju tvärtom en sån som fokuserar på de stora sakerna, de stora skeendena. Och du har ju en poäng i det, men jag har gått runt och stört mig en del på Gustafsson sista tiden. Den här... Ja, vad citera mig själv, tröttsamma och svåråtkomliga Greta Garbo-auran, han odlat stinker av osäkerhet tycker jag då och jag, jag, jag känner det att Gustafsson har blivit en oattraktiv manager/tränare på vissa sätt sista tiden för jag tycker att han hanterat det här avskedet från Norrköping är ganska svagt även under den sista tiden han var där. Jag tycker perioden efteråt har också varit det märkliga intervjuer där han egentligen inte säger någonting. Och jag vet att det inte har så, inget, väldigt lite att göra med hans kvalitet som, som tränare eller manager. Det här är bevisligen väldigt, väldigt bra. Men jag upplever att han har hanterat de här situationerna ganska svagt. liksom Jag vet inte. Jag, jag, jag känner i alla fall att han, att han har gått ner ett litet steg på stegen över de mest attraktiva managerna och tränarna. Men jag förstår att det är en bisak.
1: Ja, jag tror ju... Jag, jag, alltså jag säger inte att du har inte fel. Alltså din, din iakttagelse och din bedömning eh, är ju korrekt. Men jag tror att betydelsen av den... Jag tror att det inte finns en fotbollsspelare i Sverige som bryr sig om det där exempelvis. <laughs> När de får Jens Gustafsson som tränare om någon nu får det så tänker de inte fan, den här, jag även har ju även inte pratat bra i media på länge. och skit. förstås Och jag tror liksom att klubbledarna är inte heller nödvändigtvis i häcken lägger så jäkla stor eh, vikt vid det där. Eh, det, det, det är möjligt eh, så så, men de kommer i alla fall givetvis, som du själv är inne på lägga mycket större vikt vid, vid vilka eventuella fotbollsmässiga kvaliteter har än hur han då kan sälja klubben.
2: Liksom. Det är något med liksom att han upplevs som lite ängslig tycker jag. Jag vet inte, kan man vara 100 kan han vara en helt annan människa framför, framför gruppen, liksom, framför träspelarna, det är möjligt att han är en helt annan sätt. person. Han blev
1: för matcherna var han, han ja, skriker den. Ja.
2: ja, men det är ju, det är också, det, är ju, det har ju du diskuterat, ja, att det där gör man ju inte, gör man ju bara för sin egen, man är för ja, sin, sin för egen nervositet. nervositet. Ja, precis. Då,
1: då. Och det, jag menar, det, det kan man vara, om det är viktigt för honom. Jag, ja. är, inte, jag är inte säker på att det nödvändigtvis är, är, är negativt heller, däremot kanske det kan bli jobbigt i längden för, för, för så. Det finns ju tränare också som, jag menar det är möjligt att, han, att, han, att, han, att det där med, med, med skrikandet, så att det blir jobbigt i, I år två och 3, kanske mm. framförallt då för att spela tropp. Liksom. Det är ju lite som Jörgen Lennartsson. Han är väl det bästa exemplet. Jörgen Lennartsson är ju alltid hur bra som helst första året. Det är för att Jörgen Lennartsson är en människa som pratar otroligt mycket. Han. han han pratar ju sönder eh, spelarna men inte första året för att jag menar då går det fram. Men, men om du har, har en samma grupp i x antal år då, då, då går det här in i de ena örat och ut i de andra. man orkar inte höra på honom. Vi gjorde ett experiment med Jörgen Lennartson en gång, jag Bank. Vi ställde en fråga till honom. var han var förbundskapten för u Så ställde Simon en väldigt öppen fråga till honom. Hur tror du det går i matchen eller något sånt? Och, och, och sen liksom så eh, satt han igång och prata och vi klockade svaret och vi skrev sen ut hela svaret på, jag tror det var på min blogg och det var ju så långt, det fick inte ens plats på en blogg och då är ju ändå utrymmet, det är ju obegränsat utrymmet på, på en blogg, det, det, det var alltså sida upp och sida ner, det höll på hur länge som helst det här svaret, det var enormt många ord det var en bok, det här svaret på den här enkla öppna frågan, hur tror du det kommer gå så att han pratade väldigt mycket han, han, han skulle passa bra i den här podden där det handlar om att prata mycket men nu är han fotbollstränare och som sagt första året brukar det gå bra, andra året blir det för mycket. Det kan väl kanske vara så med Jens Gustafsson skrikande att det därefter ett tag blir ett problem. Jag tror inte det är ett problem i början.
2: Det som är intressant med Jens, för jag tror också att han är den stora favoriten och får det jobbet jag tycker också att det i grunden har varit ett bra val sådär men jag, i Andreas Sundbergs intervju med honom, jag menar Sundberg jag kämpade tappet med mycket frågor och så och som svarade inte så intressant alltid men han svarade väldigt intressant på en fråga och det var ju det här vad han väntade sig typ av jobb framöver och då ville han hamna i en klubb där han skulle vinna ska vinna med nästa klubb. Liksom. Det ska vara en klubb som går för att vinna titlar, för att vinna guld. Liksom. Och det är det, han, ska, det, är det han, han måste vara med och göra nu, för det har ju inte gjort sådär. Ja,
1: för på tiden att Häcken vinner
2: någonting. Ja, och, och de det är ju kuppen är ju absolut det är ju viktigt ja. så. Men det är, ändå, det, det är ju det är klart att det passar ju bra i Häcken men, men, men det blir också ganska stor press på honom om man ska men han tar man över häcken då inför nästa år blir det väl då får han vinna guld då 20 ja, tar väl över
1: då i uppehållet här
2: Ja precis men menar, man kan ingen kan ja, inte ens ja, redan så, i år att att lyckas sant. då men nej, nej, året nej. efter
1: nej, ja absolut, du får vinna 2022 istället eh, nej jag tror nog det blir Gustafsson ändå mm. eh, känns så eh, jag slänger in ett ä, annat intressant namn här eh, höra hur du ställer dig ja. till det vi har ju en, en, en för detta storspelare som förvisso inte har lyckats så bra i sina svenska klubbar men ändå ett aktat namn internationellt eh, nu har det varit spekulationer om att han är på väg att få kicken från Barcelona mm. eh, och då förstår jag alla att det är Henrik Larsson jag pratade om mm. och Jag tror du om Henke till äcken. Henke på Hisingen?
2: Jag tror inte på det. Det jag tänker på framförallt med Henke det här låter ju cyniskt så att ni får ursäkta mig på förhand då. men det här, ni vet ju allihopa när de åkte ur och Henke gick ner i sån här Matrix-ställning eller liksom bokställning mot de här huliganerna som gick in på planen på något sätt så den, den, den insatsen han gjorde på planen där vi, liksom den här rakriga insatsen, han skulle mota tillbaka folket, eller de här huliganerna då, det sminkade över hans väldigt dåliga säsong som tränare. Alltså hela diskussionen efteråt blev ju bara att, liksom hur fan kan man göra så mot en, mot en eh, lokal hjälte som Henke, liksom att han ska behöva stå och mota tillbaka huliganer. Och Det var ju det var rimligt att det blev det, men det skäl till att, skäl till att det gjorde också att hans riktigt svaga säsong som tränare med ett ganska bra spelarmaterial helt kom i skymundan. Han var underkänd i året som tränare. Det, det gick dåligt tycker jag han var med, med sitt spelarmaterial. Så, så, och det tycker jag bara försvann också liksom lite. Så att, Jag tycker han har väldigt mycket att bevisa som tränare.
1: Det har han absolut. Jag lever dock i övertygelsen om att tränaryrket är ett erfarenhet. Eh, Henkel Larsson må vara tjurskallig emellanåt men, men jag tror att även han lär sig en hel del. och, och Han måste ju rimligen ha hämtat ett par lärdomar från eh, den här tiden han har varit i Barcelona och så. Jag hade tyckt det var spännande att se Henkel Larsson ta över häcken, även om jag som sagt tror att det blir då, eh, Jens Gustafsson. Mm. Eh, därmed lämnar vi den i Göteborgsklubben och går till en annan. Det är vårt sista ämne för dagen. Eh, I Göteborg ska det handla om då. Eh, du som sagt satt rubrikerna i det här körschemat och eh, punkt sex här är, är, är mycket rakt och tydlig. Ska Roland också gå? Nej för fan. Det har skrivit här då. Och, och, eh, den är ju kraftfull, men eh, Rolle brukar vi säga, men, men här är han Roland då. Eh, Olle Nilsson eh, nej för fan han ska inte gå. Det håller jag håller helt med om din din analys där alltså,
2: jag kan säga så jag citerade ju dig när vi gick igenom vad vi skulle prata <laughs> i, okay. om i podden ja, så, ja, ja, så det var egentligen det var min det var min take på vad du skulle säga ja, helt verkligt. Ja, mm. ja
1: men jag får säga det då nej för fan. Mm. Nej men man kan inte hålla på att sparka tränare hela jävla tiden när det går knackigt liksom. Alltså någonstans måste det ju det måste ju finnas lite tid och eh, minstarna ja men nu nu tog han ju och gjorde en bra avslutning på på förra året säsong. Där mm. räddar vi ju då eh, blåvitt kvar, får man ju ändå vara ärlig att säga mm. det året. Och, nej, jag tycker liksom IFK Göteborgs start i år, den, den har inte varit bra, men den har inte varit underkänd, utan den har liksom de, de, det är ju någonstans ett, ett, ett mittellag Alla har ju tippat om och även om man ska bry tips så har ju vi, när vi gjorde våra liksom lagdelsbedömningar och så, så placerar vi också Blåvitt på en åttonde plats. Mm. Liksom. Och det är väl någonstans där de ligger. Nu mötte de liksom Sirius, som vi har på en nionde plats eller tionde plats eh, i, i samma bedömning då. Och då, då, då. Då var det oavgjort då. Eh, eh, så att eh, nej, jag tycker det vore väldigt konstigt, eh, helt orimligt eh, faktiskt, eh, mm. gentemot vad man skickar för signaler och så att, 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 att kicka tränarna. En sak i fall, liksom ligger i dragna i striden framåt hösten här och när de har fått hem Marcus Berg och Skavent då möjligen, men, men, men förutsatt att det inte fullständigt har skurit sig med spelarna och att det liksom pågår någon form av myteri inne i gruppen där, att de lite, lite tål Rolla Nilsson, men några sådana signaler har ju jag fått i alla fall att det kan handla om.
2: Nej, tvärtom så har ju det här liksom orosmomentet som ändå var hos Majesh liksom, har ju, han har ju liksom neutraliserats på något sätt av, av, av roller.
1: Alltså han, han har hanterat ju... hamsigt bra också, ja. liksom, även om det, det liksom, man kan ju undra då om de här avtalen, liksom, när man har funderat lite på, på position och sånt. Han borde användas högre plan, men det har han väl också gjort. Mm. Eh, många håller ju hans mål här då mot Sirius när han dunkar in sitt första allsvenska mål, hamsigt, som, som eh, årets mål då. Eh, även om du hade en liten annan take på det här. Ja, det är givetvis en,
2: en slags motvalsanalys som kanske lite väl giftig, men jag kände trots allt att han var så jävla ogenerat lycklig över det där målet. Jag fattar att även en, en världspelare som har gjort allt behöver bekräftelse, jag förstår det. Jag menar, han ville ju såklart visa att han är riktigt bra spelare även i Allsvenskan. Och han var ju, det var ju ett otroligt mål så han ska vara nöjd med det, men när man trots allt har tappat en seger som de gjorde då kände jag att han var lite för glad över sitt mål. Jag tycker nog han borde sagt att det var ett riktigt snyggt mål, men jag har svårt att glädja mig över det eftersom vi inte var i matchen och inte har vunnit på länge. Jag kände ändå kanske att... Det är en efteråt du där ja, eller inte över firandet? Eller Nej, så det så det så tv det. tv en efteråt. Ja. Och jag, jag inser även, det som du sa tidigare, jag, boom, man, du fokuserar på de små <laughs> sakerna och jag fokuserar på de stora sakerna. Och det här är ju uppenbarligen en väldigt liten sak. Men jag noterade ändå det och det var, det, det, jag vet inte, ni, lyssnarna får döma mig ifall det är något som var värt att notera eller inte men det är också
1: din styrka här i podden Boma. du ser fokuserat på de små sakerna då hade vi varit klara på 5-10 minuter varje gång nu har vi suttit i en och en halv timme här snart känns det som mm. så att, eh, eh, om du inte har något mer om eller vad, vad säger du förresten, vad tycker du om om, om roller där, är det, ska det dras upp någon diskussion om att roller måste avgå inte det är liksom alldeles för tidigt och alldeles huvudlöst helt enkelt även om det kan bli så i framtiden givetvis men, men resultatmässigt är de inte i den, ska de inte vara i den i den debatten.
2: Jag låter GPs nya kronikör eh, ta hand om Roland i någon gång i august-september eh, 2021
1: så får vi se hur han hanterar Roland. Mm. Eh, jag får ta med mig den då, helt enkelt, och eh, se vad jag gör av den passningen, eh, medan du eh, kämpar på här då, med Stockholms media. Eh, och har du inget mer om den matchen då, eller om Rolle, än att lämna över ansvaret till mig? Så kanske vi ska stänga butiken för idag ja. Bra, då tackar jag dig Per Boman som var här med dina kloka åsikter och synpunkter som vanligt Jag tackar alla er som har lyssnat Den svenska podden är tillbaka nästa vecka Nu blir det The Village Stampers med Washington Square